0: Dzień dobry Państwu. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Pan Jerzy Markowski, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Górnictwa i były wiceminister gospodarki. Dzień dobry, Panie Ministrze. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Ministrze, mam pytanie, jak Pan widzi odmrażanie górnictwa po kryzysie koronawirusa, który niewątpliwie tę branżę czy w sposób szczególny, ale na pewno dotknął?
1: Tak naprawdę to jeszcze nie nastąpiło takie faktyczne zamrażanie górnictwa i mam takie wrażenie, że to jeszcze przed nami, ponieważ kopalnie, co było łatwe do przewidzenia dla wszystkich, którzy znają charakter pracy, warunki pod ziemią i te, tą sytuację klimatyczną pod ziemią, no stały się miejscem, gdzie wirus się rozprzestrzenia w sposób niezwykle intensywny bardzo łatwy i moim zdaniem nie ma innej metody jak czasowe wyłączanie wydobycia w poszczególnych kopalniach na 2-3 tygodnie po to, żeby no, załoga mogła w jakiejś domowej kwarantannie przeżyć ten okres potencjalnego zakażenia no i co najgorsze, nie przenosi, co najważniejsze przepraszam, nie przenosić tego wirusa do swoich rodzin. To się na, jak na razie dokonało w pięciu kopalniach, No teraz się to dokonuje w kolejnych dwóch. Mam nadzieję, aczkolwiek jak znamy śląskie warunki mieszkaniowe, ludzie z kopalń pracujących w innych kopalniach, ale mieszkają w tych samych osiedlach, w tych samych miastach, kontaktują się ze sobą, więc ta łatwość przenoszenia tego wirusa jest niestety bardzo, bardzo Bym powiedział, no, możliwa. I wie pan, co się będzie działo dalej? No wie pan, po pierwsze, wirus zdziesiątkował y obłożenia, czyli ilość ludzi pracujących pod ziemią, i to z jednej strony jest źle, a z drugiej strony jest pewnego rodzaju doświadczenie, bo okazało się, że dużo mniejszą ilością ludzi można wydobyć zupełnie sporo węgla. Przy okazji się można było zweryfikować, tak powiem zreflektować, że może nie wszyscy z tych 60, właściwie 80 tysięcy ludzi, którzy pracują w górnictwie, są temu górnictwu tak naprawdę potrzebni. To po pierwsze. Druga rzecz to taka, że bardzo bym powiedział skutecznie spowodnienie gospodarcze poprzez energetykę przyniosło się na górnictwo. No, spowodnienie gospodarcze wynikające z tego, że no właściwie wszyscy pozostawaliśmy w domu, a znakomita część gospodarki ostro wyhamowała, spadło zapotrzebowanie na energię elektryczną i tym samym spadło zapotrzebowanie na surowiec energetyczny, jakim jest, jakim jest węgiel. Powiem tak, że na szczęście, to jest paradoks, ale na szczęście to, co było jak gdyby utrapieniem polskiego górnictwa przed koronawirusem były zwały z węglem, na których leżało te 7 milionów ton węgla w górnictwie i następne 7 milionów ton w energetyce i można było skądś te zapasy węgla uzupełnić, potrzebne dla energetyki. Ja przypomnę, polska elektroenergetyka zużywa, produkuje z węgla kamiennego około 40% swojej energii, a 30% następne z węgla brunatnego. No oczywiście jeszcze zawsze w zanadrzu jest imput węgla do Polski, który się w ostatnich latach niestety rozwija. No ale jak się okazuje, koronawirus i spowodnienie gospodarcze wyhamował również przywóz węgla do Polski. Mam nadzieję, że skutecznie. Także pytając, odpowiadając na pytanie, jak będzie kiedy się odmrozi, wie pan, jest, niestety wydaje mi się, że się tak naprawdę głównictwo nie zamroziło. To, się, to jeszcze jest przed nami, ponieważ wie pan, no te przyrosty zachorowań, które obserwujemy na przykład dzisiaj w kopalni Pniówek, to jest ponad, wie pan, na całym Śląsku to jest ponad 200-300, one odpowiadają pełni takiej prawidłowości, którą może sobie niesłusznie uknąłem, ale nie jestem epidemiologiem, tylko górnikiem, że ilość, ilość zachorowań jest wprost do ilości przeprowadzonych badań. Im więcej, ilości więcej ludzi zbadamy, tym więcej będziemy mieli przypadków e stwierdzonych czy odkrytych e zachorowań, tym bardziej, że jak dowodzą te e badania i te testy, Znakomita część ludzi na Śląsku, zwłaszcza górników, mężczyzn te, przychodzi te zakażenie bezobjawowo. No, co wcale nie znaczy, że nie przekazuje tego zarazka dalej. Także jest to skomplikowana czynność, skomplikowana sytuacja i moim zdaniem wszystko jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o górnictwo.
0: Panie ministrze, a w swojej wypowiedzi pan wspomniał o tym, że dobrze byłoby na dwa, trzy tygodnie zatrzymać wydobycie na kopalni. Dlaczego mówimy o takim krótkim okresie i co jeśli ten okres by się wydłużył? Co by się stało wtedy z kopalnią?
1: No, panie jak ten okres 2-3 tygodniowy to nie jest mój pomysł, tylko to jest przeniesienie wiedzy, którą nabyłem po okresie obowiązkowej kwarantanny człowieka, który przyjeżdża z zagranicy. No, każdy musi siedzieć dwa tygodnie w domu i tym, samym, tym razem potraktujmy e, kopalnię jako zagranicę i niech sobie pan górnik po prostu przez dwa, trzy tygodnie posiedzi w domu. Na kopalni nic się nie stanie, wie pan. E, oczywiście do kopalni zamiast czterech tysięcy ludzi normalnie w dni pracujących będzie chodziło 200-300 górników, którzy będą pompowali wodę, a przypomnę do każdej kopalni wpływa około 4 do 10 metrów sześciennych wody na minutę, będą uruchamiali wentylację, a przypomnę, że temperatury są rzędu 30 i więcej stopni pod ziemią, będą uruchamiali odmetalowanie i będą obserwowali wyrobiska. Nic się nie stanie przez te trzy tygodnie nawet. A dlaczego tak mówię? Po pierwsze dlatego, że pan, mamy niestety doświadczenia z innymi przerwami, z innego powodu, na przykład strajki. Przypomnę taki strajk w kopalni Budryk który zatrzymał funkcjonowanie kopalni na 49 dni, czyli półtora miesiąca de facto prawie. No właśnie prawie dwa miesiące, bo to tylko były dni robocze policzone. I kopalnia oczywiście w następnym dniu wróciła do normalnej pracy. Także nic się w tej kopalni tak naprawdę nie stanie, a poza tym, wie pan, nawet gdyby się stało, to jeżeli dzięki takiemu zachowaniu, takiej metodzie uratujemy przynajmniej jedno istnienie ludzkie, to chyba warto.
0: Oczywiście, że tak. Panie Ministrze, chciałem teraz zapytać, jak Pan rozumie sprawiedliwą transformację?
1: No wie Pan, sprawiedliwa transformacja to jest taka, na której nie ucierpią przede wszystkim ci, którzy... Żyją z pracy w danym zawodzie. Tym ludziom, którzy teoretycznie powinni. Ja oczywiście, bo ja mówię, mówię o transformacji technologicznej, bo nie mówię, bo jak sądzę, nie będziemy rozmawiali o transformacji ustrojowej. Bo to już mamy za sobą i ona się dokonała. I nie mnie oceniać, bo jestem inżynierem, a nie politologiem, na temat bilansu tej, tej transformacji. Mimo, że w niej uczestniczyłem, chociażby ze względu na to, że. No, żyje już dosyć długo, a pracuje prawie 50 lat. Ale wracając do rzeczy, do transformacji tej technologicznej, no wie pan, polskie doświadczenia, nasze śląskie doświadczenia dowodzą, że ona nie musi być bardzo bolesna. Ja posłużę się znowu faktami, wie pan, od 30 lat, wie pan, na przykład zmieniamy cokolwiek w polskiej gospodarce, zwłaszcza w górnictwie. I w czasie, kiedy przed ja byłem wiceministrem odpowiedzialnym za górnictwo, czyli w latach 95-97, w tym górnictwie pracowało 430 tysięcy ludzi. Dziś pracuje 80 i bezrobocie na Śląsku wcale nie wzrosło. Kopań było 72, dziś jest 17. Oczywiście już nie mówię o tym, że wydobywaliśmy wtedy prawie 200 milionów ton, dzisiaj całe 60 milionów ton. No, ale warunki też makro były inne, bo i ceny były dużo niższe, i koszty transportu, dużo niższe, i wyższe. To wszystko razem nie sprzyjało temu naszemu górnictwu. Ja tylko przypomnę, że w roku 1996 miałem nadpodaż węgla w stosunku do potrzeb kraju na poziomie 72 milionów ton rocznie. To jest więcej niż dzisiaj całoroczne wydobycie. No gdzieś ten węgiel trzeba było wywieźć, upchać albo w energetyce, albo za granicą. Stąd eksport wtedy wynosił. 40 milionów ton, a dzisiaj import do Polski wynosi 16, a czasami 20 milionów ton, jak było to dwa lata temu. Także wie Pan, sprawiedliwość transformacji polega na tym, że ludzie na tym nie ucierpią, że władza potrafi stworzyć alternatywę i tu znowu jest bardzo przydatne śląskie doświadczenie, Mówię też znowu troszkę y, przez własne doświadczenia na ten temat, ponieważ akurat moim obowiązkiem w Ministerstwie Przemysłu było tworzenie specjalnych stref ekonomicznych i dzisiaj są to miejsca, gdzie powstają tysiące miejsc pracy. Y, to wystarczy pojeździć po Polsce, tych oficjalnych, Takich bym powiedział, wszystkie są oficjalne, tych takich stref matki, że tak powiem, jest jedena, było 11. Śląska strefa zaczynała się od Katowic, Gliwic, potem się ozosła, szczębie tych i tak dalej. I to wszystko stało się namacalnym dowodem na to, że potrafimy transformować gospodarkę z wyobraźnią, ale jednocześnie przyjmując do wiadomości pewne prawidłowości. Prawidłowością podstawową w tej transformacji jest to, że niekoniecznie musimy subs szukać substytutu dla górnika i dla hutnika, bo ten górnik i ten hutnik, prawdopodobnie, mówię to również o sobie, do innych czynności za bardzo się nie nadaje niż to górnictwo czy to hutnictwo. Co to znaczy? Że te wszystkie miejsca pracy, które powstały, to są miejsca pracy dla dzieci górników, dla dzieci hutników, dla dzieci pracowników przemysłu, którzy są ludźmi już innej epoki, posługują się innymi narzędziami, chociażby informatycznymi, już nie mówiąc o językach, już, ale nie mówiąc o tym, że jeszcze mają w genach te wartości, które są niezwykle cenne i typowe dla Śląska, czyli rzetelność, kompetencja, przywiązanie do dyscypliny i to wszystko razem powoduje, że specjalne strefy ekonomiczne i nie tylko na Śląsku spełniły rolę substytutu dla masowego przemysłu ciężkiego, co skutkuje między innymi tym, że dzisiaj ten przygłos bezrobocia praktycznie nie istnieje, no chyba że teraz znowu coś się stanie po koronowirusie. Oczywiście trzeba jeszcze pamiętać o jednym zjawisku, które zwłaszcza na Śląsku ma miejsce, to jest zjawisko emigracji, zarobkowi ze Śląska. Takie miasta jak Jaszczębie, Żory, Wodzisław. One się zaludniały w latach 70. i 60. w sposób niezwykle intensywny, a teraz wolnie, ale się odludniają. Co to znaczy, że ludzie, którzy przyjechali do pracy za chlebem, za węglem, no po prostu osiągnęli uprawnienia emerytalne i z tymi emeryturami wracają tam, skąd przyjechali, niejako opuszczając nasz Śląsk. Wie pan nie można im mieć tego za złe. Ja,
0: też bym tak zrobił, ale na szczęście jestem stąd i nie muszę nigdzie wyjeżdżać. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był pan Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Kłaniam się. Do widzenia. Życzę zdrowia.